0: Efesios, capítulo 5, vamos a estar meditando del versículo 15 hasta el versículo 21. Efesios 5, del 15 al 21. Yo voy a estar leyendo de la versión, la nueva Biblia de las Américas, hermanos. La palabra del Señor dice así. Por tanto... Tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Amén. Vamos a encomendarnos a Dios, hermanos, en oración. Padre, hemos exaltado tu nombre con las alabanzas. Hemos bendecido tu nombre, Señor, porque tú eres digno. Recibe la gloria, Señor. La honra. Porque tú eres digno. Venos aquí, Señor. Un pueblo que ha venido con necesidad de escuchar de ti. Palabra tuya, Señor. Palabra que es alimento a nuestro espíritu. Te rogamos que nos ministre tu espíritu. Que nos ayude, Señor, a comprender lo que hay en esta porción bíblica. Que seamos ministrados de tal forma que salgamos de este lugar renovados con una nueva mentalidad. Padre, te suplico, te suplico que nos dirijas, que nos des luz, entendimiento, cuando veamos tu palabra. Suplico por cada uno de mis hermanos que puedan entender ellos, Señor, para beneficio de su alma. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bueno, hermanos, tenemos aquí que eh, el apóstol Pablo continúa hablando a la iglesia de Éfeso y el pasado domingo nosotros eh, vimos ahí cómo el apóstol Pablo nos llevó a comprender la diferencia que hay entre la luz y las tinieblas. Y nosotros pudimos... Eh, Ver que el apóstol Pablo expuso que una vida transformada, una vida que ha sido cambiada por Dios, debe reflejar el fruto de la luz, el fruto del espíritu. Y dijimos que aquella persona que es luz debe tener una nueva naturaleza, debe tener un nuevo carácter. Por el contrario, la persona que anda en tinieblas y que es tinieblas es conocida por reflejar una vida de pecado, una vida que no agrada a Dios. La escritura mostró que las consecuencias de llevar una vida de esa manera lo llevará a la destrucción de su alma. Bueno, pues en esta ocasión el apóstol Pablo aquí en nuestro texto. Él continúa prácticamente la misma idea que él ha venido exponiendo en los capítulos anteriores. Pero ahora, en esta porción bíblica, Pablo quiere que sus lectores, o podríamos decirlo de otra manera, Pablo quiere que la iglesia del Señor Jesucristo, y aquí obviamente nos está incluyendo a nosotros, él quiere que lleguemos a comprender cuál es la conclusión de este pensamiento que él ya ha venido exponiendo en los versículos anteriores. Y vemos nosotros ahí en nuestro texto, en el versículo 15, si usted ve conmigo, que él abre ahí esta porción bíblica diciendo, por tanto tengan cuidado como andan, no como insensatos, lo cual es un sinónimo de necio, él dice no como insensatos, sino como sabios, así es que lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente, como yo ya les presenté y les he hablado con muchos detalles en los versículos anteriores, como yo ya les he expuesto lo que es bueno, lo que es malo, lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios, cómo una vida transformada debe caminar en este mundo, cómo la nueva naturaleza que hay en ustedes debe ser notorio para todos aquellos que los observan. De acuerdo a todas esas evidencias, que él ya ha expuesto ahora él pasa a decir por tanto por tanto de acuerdo a esas evidencias que él ya ha expuesto su audiencia debería de escuchar el triste final de las personas que andan en tinieblas es decir que Pablo les está diciendo, como ustedes ya saben las terribles consecuencias de andar en la oscuridad, como ustedes ya conocen lo que a Dios no le agrada y lo que a Dios le agrada, como ustedes ya saben el mal que yo les he explicado anteriormente, por tanto, dice Pablo, por tanto, tengan cuidado como andan. Y él dice ahí, no como insensatos, sino como sabios, no como insensatos, sino como sabios. No sean necios, dice Pablo ahí, sino entendidos de las cosas de Dios. Aquí vemos que es como si Pablo nos estuviera implorando a que con mucho cuidado analicemos cuidadosamente todas las cosas que él ha mencionado en los versículos anteriores y que basado a esas cosas que él ya nos ha puesto ahí, escojamos lo que es correcto, escojamos lo que nos conviene, lo que beneficiará nuestra vida, lo que beneficiará nuestra alma. Él dice, no sean necios. Y nuevamente podemos nosotros ver que el apóstol hace el uso del de mismo método de enseñanza que usted va a notar a través de toda la epístola. Y esta, este método de enseñanza es eh, hacer contrastes entre una cosa y otra cosa. Es mostrar la diferencia entre lo que es bueno, lo que, lo que es malo el contraste de lo que es lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, el contraste de una vida transformada y una vida que no es transformada, el contraste entre la luz y las tinieblas y ahora en este texto no será la excepción porque Pablo nuevamente hace el uso de esta de este mismo método. Y para ello, él ahora hace un contraste entre el sabio y el necio. El sabio y el necio. Ahora, ¿cómo nosotros, querida iglesia, cómo nosotros entendemos quién es el sabio y quién es el necio? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, acerca del necio, según el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, describe al necio como una persona, escuche esto, una persona desprovista de sabiduría. Desprovista del del conocimiento de Dios. Y también lo describe como aquella persona, escuche esto, que se aparta de Dios para seguir ídolos y hacer maldades. Ese es un necio, ese es un necio. Así que el necio es aquella persona que no escucha de ninguna manera lo que es correcto, que insiste en caminar en sus propios errores, y se aferra a sus ideas equivocadas. Ese es un necio. En este caso. La Biblia nos está presentando. Al necio. Como aquella persona que insiste. En andar por el camino del mal. Que insiste en vivir. Su vida en pecado. Que ignora. Todo lo que le tengan que decir. Acerca de las consecuencias. Que ese estilo de vida le traerá. Ese es un necio. Ahora en Salmo 53.1. Encontramos una palabra concerniente al necio. Y escuche cómo dice Salmo 53.1. El necio ha dicho en su corazón. No hay Dios. No hay Dios. Esta escritura hermanos. Nos está presentando a una persona necia como aquella que vive, escuche esto, sin tomar en cuenta que hay un Dios. La persona necia vive su estilo de vida olvidado de que existe un creador. No toma en cuenta a Dios, es más, él niega la existencia de Dios. Ese es un necio. Vive para hacer el mal continuamente y piensa que como no hay Dios, entonces él puede hacer lo que él quiera en esta vida. Que al fin y al cabo sus acciones no tendrán represalias y él piensa que nunca será juzgado por la forma en que se está conduciendo en esta vida. Es decir que de acuerdo al salmista nos acaba de decir aquí en el Salmo 53 en el primer versículo que la persona necia está viviendo una vida ignorando que hay un Dios y él piensa que no será juzgado. Ese es un necio. En Jeremías 4.22 encontramos otra cita referente también al necio. Ahí encontramos que Jeremías 4.22 nos, nos dice que necio es una persona que aunque conoce que hay un creador, escuche esto, esta persona conoce que hay, sabe que hay un Dios, tiene conocimiento de que existe un Dios, mas sin embargo, esta persona no se toma el tiempo de conocerlo a profundidad, no ha entablado una relación personal con Dios, y por lo tanto, como no sabe cómo es Dios, vive como a él le parece que es correcto, la idea que él tiene, que es correcta la forma en que se está conduciendo. Ese es un necio. Es decir, que a esta persona ni le va ni le viene lo que piense Dios. Pero tiene conocimiento que hay un Dios. Ese es un necio. Otro tipo de necio que la Biblia llama. Es aquel que se postra ante ídolos hechos por manos de hombres. Ese es un necio. El hombre que no, que no entiende que la imagen a la que se está postrando y adorando no tiene ni poder, no tiene ni vida esa imagen, no lo escucha ni lo ve y por lo tanto esa imagen no puede ayudarlo. Ese es un necio. ¿Dónde lo vemos? Bueno, en Jeremías 18, ahí la Escritura dice lo siguiente. Pero ellos... Aún son torpes y escuche lo que dice y necios en su enseñanza pues su ídolo es un leño es un leño ese es otro tipo de necio por otra parte encontramos que en Isaías 32 6 describe la escritura ahí al necio como aquella persona que practica el mal y habla contra Dios falsedades. Ese también es un necio. Por otra parte, hermanos, las Escrituras también tienen mucho que decir acerca del sabio. ¿Y qué es ser sabio? ¿Qué es ser sabio? Bueno, según el diccionario de temas bíblicos, el sabio es aquel que posee conocimiento, entendimiento, discernimiento. Y basado a esas cosas, él actúa cautelosamente, analizándolo todo para tomar la mejor decisión. Ahora, el mundo tiene un concepto diferente de lo que es ser sabio. Para el mundo, ser sabio tiene que ver con qué tan avanzado tú has llegado en tus estudios o cuántas eh, eh, grados verdad tú has completado cuántas diplomas tú tienes en tu pared en la pared de tu hogar qué tanto reconocimiento tú tienes ante los ojos del mundo para ellos eso es ser sabios tiene que ver con el trabajo el mejor trabajo que tú has obtenido y aunque estas cosas hermanos no son malas en sí sin embargo, la Biblia nos dice que ser sabio más bien tiene que ver con el reconocimiento de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, escuche, escuche lo que dice el Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría, hermanos. Ese es el principio. Eso quiere decir entonces... Que la sabiduría está asociada con el reconocimiento de dios en nuestras vidas la sabiduría no tiene que ver cuántos títulos universitarios usted ha obtenido no la sabiduría más bien tiene que ver con la obediencia a dios con el sometimiento a su señorío tiene que ver con el guardar su ley. Tiene que ver con traer gloria a su nombre. Tiene que ver con escoger lo que a él le agrada. Ser sabio es entender lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Ser sabio es andar en lo recto. En lo que agrada a Dios. Ser sabio es escoger lo bueno, lo puro, lo verdadero. Eso es ser sabio. Ahora regresemos a nuestro texto en Efesios. Pablo, escuche esto. Aquí él está diciendo a la iglesia de Éfeso. ¿eh? En los versículos 15 y 16. Ponga ahí atención en su Biblia. Pablo les dice... Que no se hicieran como necios, sino que sean sabios. Es decir, Pablo les está diciendo, consideren lo que les dije. Consideren a Dios en su vida. Y después él dice, tengan cuidado como ustedes están conduciendo. Tengan cuidado, tomen el camino que conduce a la bendición. Es lo que Pablo está diciendo. Ya que nosotros hemos visto el contraste y les he presentado a ustedes el contraste entre lo que es ser necio y lo que es ser sabio, ahora nosotros vamos a observar que el texto nos va a presentar aquí tres razones. A partir de esto, el texto nos va a presentar tres razones para que nosotros caminemos sabiamente y no como necios. Hay tres razones que aquí yo estoy viendo en esta porción bíblica y que voy a compartir con ustedes. Y yo espero, mi oración es que la pongamos en nuestro corazón y que al salir de este lugar meditemos en estas cosas. ¿Qué es lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo? ¿Cómo nosotros vamos a actuar como sabios. ¿Cuáles son estas tres razones. Que Pablo nos está presentando aquí. Bueno. La primera razón. Que nosotros podemos notar aquí. Para conducirnos. Como sabios. Y no como necios. Se encuentra. En la primera parte del versículo 16. Ve ahí su Biblia. La primera parte del versículo 16. Dice. Aprovechando. Bien. El tiempo. Aprovechando. Aprovechando bien el tiempo es decir nosotros debemos conducirnos como sabios porque entendemos hermanos que el tiempo es corto que el tiempo es corto que pronto nuestros días pasarán debemos saber que nuestros días en esta tierra no son muy largos Santiago dice en el capítulo 4 que la vida del hombre es tan corta como la neblina que aparece por un tiempo y luego que dice se desvanece, se desvanece, se desvanece. Aquí la escritura, hermanos, nos está invitando a aprovechar bien el tiempo, dice ahí, aprovechar bien el tiempo, a no desperdiciarlo. A sacar el mejor provecho de nuestros días que Dios nos da en esta tierra. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio. No malgastar los días que Dios nos está prestando en esta tierra. A veces me pregunto, hermanos, ¿cuántas horas en el día? se nos van en cosas que para nada aprovecha. ¿Cuántos días, meses o años? Escuche esto, no hemos invertido en nuestra propia vanidad. O algunas personas ¿Cuántos años en su vida no se les ha ido en buscar obtener riquezas algunos incluso buscando dos tres trabajos para obtener todo que lo que satisface a su corazón en esta en esta vida buscando riquezas hacerse de cosas materiales el tiempo es corto el tiempo es corto otros pasan tanto tiempo frente a los televisores, frente a eh, videojuegos, viven sus vidas eh, eh, sentados horas y horas frente a esos televisores, eh, eh, tiempo que jamás podrán recuperar. Con eso no estoy diciendo que el disfrutar de un show que beneficie, verdad, nuestra vida es malo, pero hay personas que se pasan tantas horas a lo largo del día esas horas jamás van a regresar ese tiempo es tiempo perdido Pablo dice que seamos sabios aprovechando bien el tiempo invertir escuche esto nuestra vida en lo eterno en lo eterno porque porque esta vida es pasajera pronto pasará pronto Hay una escritura en Lucas, capítulo 12, que yo quiero compartir con ustedes. Lucas, capítulo 12, el versículo 16 al versículo 21. El Señor Jesús aquí está dando una enseñanza acerca de la avaricia. Pero también nosotros podemos sacar una enseñanza acerca de aprovechar bien el tiempo. En Lucas, capítulo 12, versículo 16, la escritura dice así. El Señor Jesús está hablando y está diciendo una parábola aquí. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, ah, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma alma mía. Tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora. ¿Para quién será lo que has provisto? Así es, dice el Señor Jesucristo, el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Qué gran enseñanza, hermanos, vemos aquí de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí que este hombre probablemente había invertido tantos años de su vida buscando acumular riquezas, buscando acumular bienes para para eh, satisfacción de su carne. Este hombre nunca se dio cuenta que el tiempo para pensar, él nunca se dio cuenta el tiempo que estaba él invirtiendo en cosas materiales y esta persona de tanto y tanto que él trabajaba para su propio beneficio que no tomó nunca en cuenta a Dios. Él estaba haciendo sus planes, que es lo que iba a hacer con todo lo que había obtenido ya. Este hombre es calificado como necio y no como sabio. Porque cuando estaba haciendo sus planes, no tenía ni la menor idea de que esa noche iba a morir. Esa noche iba a morir. Y él estaba haciendo sus planes. No invirtió en lo eterno. Dios dice que inviertamos en lo eterno. Que vivamos en esta vida fijándonos que el tiempo puede que eh, no, no se puede terminar pronto no sabemos lo que mañana nosotros vamos a tener no sabemos cuántos años vamos a vivir la escritura nos 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 invita a que vivamos nuestro día sabiamente sabiamente mis hermanos el sabio toma en cuenta que la vida es corta en esta tierra y por lo tanto, debe aprovechar el vivir cada día en obediencia al Señor. Aquí hay un llamado de la Escritura para todos nosotros en este día. Aquí hay un llamado a que consideremos que la vida es corta, hermanos. Aquí hay un llamado a invertir nuestros días con sabiduría, mirando en la eternidad. El sabio debe de tener un entendimiento que la vida es corta, entonces, vea como este hombre que el Señor Jesús describió en Lucas 12, acumula tesoros en esta tierra, pero no acumuló tesoros para su eternidad. No acumuló tesoros para lo eterno. La iglesia está llamada a acumular tesoros en lo eterno, en lo eterno. Escuche esto. La mayoría de personas en este mundo viven pensando que nunca van a morir. Yo me recuerdo cuando antes de conocer al Señor no tenía. Yo pensaba que yo era eterno la verdad. Porque nunca pensaba que un día iba a morir. O envejecer. Pensaba solamente en el aquí y el ahora. Disfrutar mi vida. El sabio debe de caminar haciendo la voluntad de Dios. Y tiene que entender. Que es solo bajo las alas de Dios que él está seguro. Deben de entender que bajo la protección de Dios obtendrá su seguridad. Ese es el sabio. ¿Quieres ser tu llamado sabio y no necio? Entonces invierte tus días en el reino de Dios. Planea para tu futuro. Planea para lo eterno. Prepárate para ese día cuando estarás frente a frente, delante de tu Creador. Ese es un sabio. Ese es un sabio. La segunda razón que vemos en nuestro texto para actuar como sabios se encuentra en la parte final del versículo 16. Y si usted mira ahí la parte final del versículo 16, ahí dice la Escritura porque los días son malos porque los días son malos Esa es la razón que podemos ver aquí Por qué nosotros debemos actuar sabiamente porque los días son malos sabe que la maldad ha ido creciendo de una manera aterradora en este mundo hermanos aterradora la maldad siempre ha existido en el mundo, pero en estos últimos años se ha disparado eh, la tasa de mortalidad, de maldad, que es increíble lo que nosotros vemos ahora en nuestros días. Aterrador. Cosas que cuando en mi adolescencia nosotros le llamábamos malo, ahora sabe que esta generación prácticamente lo toma como algo normal, como un estilo de vida. La maldad se ha disparado de una manera preocupante. Imagine si en los tiempos de Pablo, hace más de dos mil años, él escribió y les dijo a los hermanos de, eh, 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 de Éfeso que los días eran malos. ¿Qué no diría Pablo ahora si estuviera en nuestros días, hermanos? ¿Qué no diría Pablo? Aquí tenemos un llamado a caminar cautelosamente en este mundo. Con sabiduría, porque entendemos que los días son malos, muy malos. Son tiempos peligrosos, son tiempos de oscuridad, son tiempos de tinieblas, son tiempos de mucha maldad en este mundo, donde el amor, ¿sabe qué? El amor cada vez está secando en las personas y la maldad ha ido creciendo en el corazón. De las personas. Vivimos en una sociedad. Donde el egocentrismo. Está reinando. Donde para lograr tus objetivos. Pisoteas a la persona que se ponga en tu camino. Y no te importa para nada. Vivimos en una sociedad. Donde eh, han despreciado la institución matrimonial. Dada por Dios. Entre un hombre y una mujer. Y vivimos en una sociedad y en un mundo tan insensible al pecado. Donde a lo malo llaman eh, bueno y a lo bueno llaman malo. Es increíble, hermanos. Increíble. Donde el, o, o, donde el odio y el desprecio por las cosas de Dios va en aumento. Usted quiere... Eh, testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, inmediatamente se encuentran ahí con hostilidad. ¡Hey! No me hables a mí de eso. ¿Sabe que la razón por la cual este mundo va de, de mal en peor es por la ausencia de Dios en los corazones de las personas? Es por la ausencia de Dios en los corazones de las personas. Cuando Dios no está en la vida de una persona, entonces sabe que ahí hay tinieblas. Allí hay tinieblas. Cuando Dios no está en la vida de una persona, ahí hay maldad. Hay reina, hay reina el odio, la venganza, el pecado. En cambio, cuando Dios está en el corazón de una persona, ahí hay amor, ahí hay mansedumbre. Ahí hay paz. Ahí está lo bueno. Este es el mundo. Donde nos encontramos iglesia. Un mundo hostil a las cosas de Dios. Donde el desprecio por la iglesia va en aumento. Donde nuestros valores como sociedad. Han sido pisoteados. Donde la violencia. A nivel mundial es aterradora. Pablo nos advierte en el versículo 15 de Efesios que tengamos cuidado cómo andamos, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué? Porque los días son malos, los días son malos. El sabio debe de saber discernir los tiempos en que estamos viviendo y basado en ese discernimiento, aferrarse a Dios. El sabio debe de entender que cada vez que la maldad vaya en aumento es un paso más cerca a la venida de nuestro Salvador. Nosotros estamos llamados a ser sabios, a entender los tiempos en que estamos viviendo. Y basado en eso, escoger, caminar por lo recto, por lo que agrada a Dios. Ese es un sabio. Y ahora la tercera razón y última para conducirnos como sabios se encuentra en el versículo 17. Ve ahí el versículo 17 de nuestro texto principal. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La escritura aquí nos dice que el necio no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos? Creo que en el contexto que Pablo ha venido hablando, pudiéramos decir que Dios quiere que caminemos en amor y no en maldad. Dios quiere que reflejemos la imagen de Cristo en nuestras vidas. Dios quiere que nos conduzcamos de una manera sabia en este mundo, aprovechando y, y viendo lo que es bueno y agradable. Pero creo que estas entre otras cosas podríamos resumirlo con lo que eh, Pablo ha dicho en primera de tesalonicenses en esa epístola en el capítulo 4 versículo 3 ahora esto es algo maravilloso que ustedes van a mirar lo que ahí dice la palabra del señor primera de tesalonicenses 4 3, Pablo dice ahí porque esta es la voluntad de Dios cuál es la voluntad de Dios para mi vida Pablo nos responde ahí porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, su santificación. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos, que nos santifiquemos. Y el santificarse quiere decir que nos apartemos del pecado, que caminemos agradando a Dios en todo. Que nos apartemos de la ideología que el mundo quiere eh, meternos en la mente. Que pongamos nuestra mirada en Dios. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora observe cómo Pablo termina de una manera espectacular diciendo en el versículo 19 de Efesios 5. La forma en que el sabio debe actuar. Esa es una manera impresionante que el apóstol termina ahí. Ahí dice eh, en el versículo 19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Iglesia. Aquí está, pues, el llamado que nos hizo Dios en esta mañana para ser sabios y no ser necios. Esta es lo que leímos, lo que Dios quiere de nosotros. Pablo nos ha explicado al final de todo cómo nosotros debemos de conducirnos, cómo debemos actuar, debemos, debemos de dar gracias a Dios en el nombre de Cristo en todo. Debemos alabar con nuestros corazones a Dios. Debemos someternos unos a otros en el temor de Cristo. Así es que Pablo quiere que nuestros corazones estén aferrados a Dios, sabiendo que, en primer lugar, el tiempo es corto. En segundo lugar, en segundo lugar que los días son malos. Y entendiendo que la voluntad de Dios para mi vida es nuestra santificación. Eso es lo que hoy nosotros aprendimos. Eso es lo que Dios ha depositado en nuestros corazones esta mañana. Y esa es mi oración, hermanos. Que nosotros practiquemos lo que hoy nosotros aprendimos. Y que a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos, hermanos.